0: Eigentlich ist unser Leben heute ja oft viel einfacher als früher. Trotzdem sind viele von uns ja gestresst und erschöpft. Was können wir machen, um ja unser seelisches Heil wieder ein bisschen mehr in die Balance und ins Gleichgewicht zu bringen? Dieser Frage geht die Psychologin und Traumaforscherin Tanja Michael in ihrem Buch 55 Fragen an die Seele nach. Und heute ist ja Tanja Michael mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Schön, dass Sie da sind, Frau Michael. Hallo.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu
0: sein. Lass uns doch gleich mal reingehen. Ja, über die Seele, das hört man ja auch immer wieder in unserer Sprache. Man ist seelenverwandt mit jemandem oder man spricht sich auch mal was von der Seele oder es brennt einem richtig auf der Seele. Jeder hat so eine Idee, trotz alledem. Was verstehen Sie unter der Seele in der Psychologie auch?
1: Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Psychologie den Begriff Seele heutzutage nicht mehr wirklich benutzt. Mhm. Traditionell ja. Wir haben ja auch immer noch das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim als sehr, sehr bedeutende Einrichtung in der Versorgung und Forschung über psychische Erkrankungen. Aber ansonsten wird in der Psychologie selber der Begriff Seele nicht mehr benutzt. Wir sprechen in der Psychologie oft über das ja, die Psyche, das Selbst. Aber Frau Hartmann und ich, meine Kuratorin und ich, wir haben uns entschieden, den Begriff Seele zu benutzen, weil der Begriff Seele halt eigentlich so intuitiv viel ähm, stimmiger ist für die Leute. Man spricht ja nicht über seine eigene Psyche, sondern eben man sagt, ich bin seelenverwandt mit jemandem oder es schmerzt mir in der Seele oder <lacht> sowas und ja, deswegen benutzen wir diesen Begriff. Schrecken
0: die Leute vielleicht auch zurück, wenn es ja darum geht, über die Psyche zu sprechen. Dann ist die Seele vielleicht auch ein Wort, was die Probleme, die damit einhergehen, vielleicht auch leichter kommunizierbar machen? oder?
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, der Begriff Seele ist viel persönlicher. Mhm. Der Begriff Psyche hat sowas Technisches, als ob das nicht zu einem selbst gehören würde. Ich habe auch nichts gegen den Begriff Psyche, aber wenn man erkunden will, wie es einem selber geht, was man selber für sich tun kann, was man für andere Menschen tun kann, dann passt der Begriff Seele unserer Meinung nach besser.
0: Sie haben schon gesagt, Sie haben das Buch mit mhm. Corinna Hartmann geschrieben, ja. eine Wissenschaftsjournalistin und auch Psychologin. Was hat Sie angetrieben oder wie entstand die Idee, ein Buch über die Seele zu schreiben?
1: Also die Idee stand daher, weil wir beide so dieses Bedürfnis haben, dieses Wissen, was es in der Psychologie gibt. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viel Wissen in der Psychologie, wie man psychische Gesundheit erhalten kann oder wiederherstellen kann dass wir das kommunizieren wollen, quasi an die breite Öffentlichkeit. Weil innerhalb der Psychologie ist das bekannt, aber leider geht das oftmals über die Fachkreise nicht so hinaus. Und manchmal, man liest zwar ne, Frauenzeitschriften, da wimmelt es von Psychotipps sozusagen drin, aber die kommen meistens nicht über so eine Art von Küchenpsychologie hinaus. Und deswegen haben wir uns gedacht, das wäre irgendwie, dass unsere Passion so ein bisschen auch wirklich fundiertes Wissen was Vorhanden ist, weiterzugehen.
0: Und Sie haben viele Studien ja gewälzt und ja mhm. viel, viel Forschung sich angeguckt über das Thema Psyche und eben unsere Seele. Wie blickt man da heute drauf? Sie haben schon gesagt, man spricht eigentlich nicht mehr davon, man spricht eher von der Psyche. Ansonsten, mhm. wenn es um das Seelenheil oder Leid geht, wie blickt man da in Ihrer Disziplin darauf?
1: Wenn man innerhalb der Psychologie, dann untersucht man ja, macht man oft so Forschung in vielen Gruppen und dann guckt man halt so den Gesamteffekt über, für die Gruppe an. Was hilft? So heißt man zum Beispiel irgendwie das Aufenthalt in der Natur helfen oder Verbundenheit mit anderen Menschen, ganz wichtig. Und die Psychotherapie, ich bin ja auch Psychotherapeutin, die guckt dann natürlich sehr, sehr speziell das einzelne Individuum an und da sind wir dann auch weg von dieser Gruppenforschung, also da macht man auch Gruppenforschung, um zu gucken, welche Interventionen funktionieren, aber dann in der Therapie geht es natürlich immer um eine Person mhm. oder um ein System, eine Familie, aber meistens um eine Einzelperson und genau deswegen halt auch diese Begriff Seele, weil es geht da um jemanden sehr, sehr spezifischen, mit all seinen individuellen Eigenschaften dann auch.
0: Wo kann man sie denn finden, die Seele? Oder wo würden Sie sie verorten?
1: <lacht> ja, wo kann man sie finden? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist noch nicht abschließend geklärt. Also ganz, ganz wichtig, und das weiß man, ist, dass unser Gehirn die Seele mitmacht. Also es gibt auch diesen Spruch, das Gehirn macht die Seele. Also ähm, weil in unserem Gehirn einfach die Repräsentation über uns selbst Entsteht. Und das ist auch so der Ursprung von der Seele. Wahrscheinlich ist der Sinn, der Selbstsinn, dass wir einen Sinn darüber haben, dass ich, ich bin und sie, sie sind. Und dass ich auch existiert habe schon heute Nachmittag und auch schon vor zehn Jahren und ich auch schon <lacht> noch länger als so vor seit 52 Jahren und hoffentlich noch mindestens 30 Jahre leben werde. So, dass man also einen Sinn darüber hat, es gibt mich. Nicht nur hier in diesem Moment, sondern es gab mich auch schon vorher und es wird mich auch noch weitergeben. Und dass diese Idee quasi, dieser Sinn darüber, dass ich existiere und dass sie existieren und dass sie getrennt von mir sind, das ist sozusagen der Begriff... Seele.
0: Das macht das auch mhm. aus. Wenn wir da mal dabei bleiben, was, was prägt denn unsere Seele oder was macht Sie ja zu Ihnen und äh, mich eben zu der Person, die ich bin?
1: Unterschiedliche Faktoren, aber es gibt zwei so ganz große, die immer wieder diskutiert werden. Das eine ist tatsächlich unsere Biologie, unsere Gene. Also wir kommen irgendwie, unsere Persönlichkeit ist davon geprägt, welche Gene wir haben. Wir haben manche Menschen, die sind halt so introvertierter, in sich gekehrter, die brauchen viel Zeit für sich alleine, die machen sozusagen ihre eigene Unterhaltung, sind oft sehr künstlerisch tätig. Dann gibt es andere Leute, die sind extrovertierter, die müssen viel rausgehen, wollen immer viel im Kontakt sein und brauchen das, um sich lebendig zu fühlen. Und na, es gibt noch so weitere Persönlichkeitseigenschaften und da ist viel von vererbt tatsächlich. Also das ist einfach über unsere Gene kodiert. Und das ist ja auch gut so, dann wir sind halt wie wir sind und jede Persönlichkeitseigenschaft hat ja auch Gute Sachen und manchmal auch nicht so gute Sachen kommt immer sehr auf den Kontext drauf an. Aber man kann ja auch nicht sagen, dass eines ist gut, das andere schlecht. Und dann natürlich auch die Umwelterfahrungen, die wir machen, die prägen uns. Ähm,
0: die Kindheit wahrscheinlich. Die statt.
1: Kindheit. Aber ich wollte gerade sagen, die Umwelterfahrungen, die fangen schon sehr früh an. Die fangen eigentlich schon im Mutterleib an. Also wir wissen auch schon, dass wenn jetzt Babys oder Embryonen im Mutterleib schon, wenn es da zum Beispiel einen Ernährungsmangel gibt ähm, oder die Mütter sehr, sehr, sehr viel Stress erlebt haben, dass sich das schon auswirkt auf das Stresssystem von den Kindern, dass deren spätere Stresssystem viel sensibler ist und die Leute stärker auf Stress reagieren und deswegen auch anfälliger sind für seelisches Leiden zum Beispiel.
0: Wie tickt sie denn, unsere Seele?
1: Ich glaube, Zwei Sachen sind zu sagen. Die eine ist, dass unsere Seele unglaublich stark ist und resilient und wir wahnsinnige Widerstandsfähigkeiten haben und ganz, was, ganz. Viel, was ja was Positives auch. Ja, ist. was ganz, ganz Positives und ganz viel Unheil auch überleben können. Und das Paradoxe, was ich jetzt sage, ist, dass sie auch gleichzeitig sehr verletzlich ist. Mhm. Also wir sind verletzlich und stark gleichzeitig und das macht uns auch als Menschen, glaube ich, aus, dass wir so diese beiden Eigenschaften haben und damit muss man sich halt versöhnen als Mensch. Ähm, einerseits mit dem Leiden, was irgendwie zum Menschsein dazugehört tatsächlich, dass man manchmal einfach traurig ist, es passieren schlimme Dinge, das Leben ist nicht immer gut. Und dann aber andererseits auch, dass man diesen Wunsch schöpfen kann, dass Menschen auch aus ganz schwierigen Situationen wieder sich rausschaffen können und trotzdem ein gutes Leben haben können und Lebensfreude mhm. haben können.
0: Wenn wir erstmal dabei bleiben, was Sie stresst, im Moment prasseln ja viele schlechte Nachrichten auf uns ein. Der Krieg in der Ukraine oder auch im Nahen Osten, die Inflation, die Sorge um den Job bei vielen auch in Deutschland, auch bei uns im Saarland. Was machen all diese schlechten Nachrichten mit unserer Seele?
1: Ja, die führen schon dazu, dass wir massiv gestresst sind, also gerade weil wir in Deutschland so eine lange Periode von Stabilität hatten und man lange den Eindruck hat, alles ist total stabil und wird auch so stabil bleiben und im Moment weiß man halt nicht, ne, ob die Weltordnung sich nicht gerade am ändern ist und damit halt auch doch wieder vermehrt Kriege und Konflikte und Wirtschaftskrisen wahrscheinlicher werden, die dann auch hier wirklich unser Leben noch mehr beeinflussen und manche... Gruppen sind ja auch schon jetzt deutlich beeinträchtigt mhm. oder beeinflusst, merken das ja auch ganz real in ihrem jetzigen Leben schon, dass sie weniger Geld haben, dass es schwieriger ist, Rechnungen zu bezahlen. Und die, bei denen es noch nicht so angekommen ist, die merken es halt kognitiv, die machen sich auch Sorgen. Das heißt, ich glaube. Die momentane Situation ist sehr davon geprägt, dass sich die Leute viele Sorgen machen über sich selber, aber auch allgemein über die Welt und deswegen so ein bisschen verängstigt sind. Ja. Und manchmal auch schlicht verzweifelt, weil die Nachrichtenbilder, die man sieht, die sind furchtbar. und Die berühren einen richtigerweise. Aber da muss man sich halt auch wieder schützen. Das ist auch wieder das. Man muss sich einerseits berühren lassen und sich dann andererseits auch wieder abgrenzen können, und halt wie, nicht verzweifeln.
0: Wie kann ich mich denn ja vor all diesen schlechten Nachrichten und diesen Bildern auch schützen, mhm. dass meine Seele keinen Schaden nimmt?
1: Auch das ist so ein Balanceakt, wie das meiste im Leben, weil einerseits ist es natürlich gut, Nachrichten zu schauen und ähm, sich zu informieren, damit man auch weiß, was in der Welt passiert passiert und man will ja auch Einfluss nehmen und teilhaben an der Welt. Deswegen ist es wichtig, sich zu informieren und gleichzeitig ist es wichtig, sich davor zu schützen, dass man nicht so überflutet wird mit so Negativbildern. Und ich glaube, ganz ganz wichtiger Punkt ist, sich bei seriösen Medien wie zum Beispiel dem SR zu informieren und nicht irgendwie bei Social Media irgendwelche hochemotionalen Bilder, Halbwahrheiten zu hören, wo die ein wenig Kontext geben und hauptsächlich so emotionale Aufregung transportieren, mhm. sondern wichtig ist glaube ich auch, dass wenn man Nachrichten konsumiert, dass man den Kontext mit versteht, dass es seriös ist und dass man sich vor allzu erschreckenden Bildern tatsächlich schützt. Und selbst wenn man das macht, kann es manchmal zu viel werden. Und dann ist es auch okay, wenn man dann mal so Nachrichtenpausen macht. Mache ich auch manchmal, wenn es mir zu viel wird. Dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ganz viel schon zum Ukraine-Krieg oder zum Nahostkonflikt mir angeschaut. Und eigentlich weiß ich, was da passiert. Und ich habe auch die Geschichten gelesen und mich informiert. Und jetzt bringt mir jede Einzelinformation, bringt mir eigentlich gar nichts mehr, um das Problem näher zu durchdringen.
0: Die Schwierigkeit ist ja auch, ja, wie geht man mit Dingen um, die man nicht beeinflussen
1: kann. Ja, ja. genau. Ja. Das ist immer hart, weil dieses Gefühl von Hilflosigkeit ist ein sehr unschönes Gefühl, ein Gefühl, was Menschen auch nur sehr, sehr schwer aushalten können, mhm. weil das macht einen auch vulnerabel. Wenn das jetzt aber Sachen sind, die weit genug weg sind, sage ich mal so, was diese beiden Kriege im Moment für die meisten von uns noch sind, nicht für alle, aber für viele noch von uns sind, dann... Ja, kann man sich halt tatsächlich auch so innerlich distanzieren und sagen, okay, ich mache mir gewahr, ich persönlich bin gar nicht betroffen, aber, das heißt nicht, dass es eben mich nicht interessiert, mhm. aber dass ich mein Leben trotzdem gestalten kann und natürlich ist es dann auch wichtig, wir können so eine Krise, haben wir nur sehr bedingt Einfluss drauf, aber natürlich durch Wahlen zum Beispiel können wir natürlich ein bisschen Einfluss trotzdem nehmen, weil die Bundesrepublik hat natürlich ein bisschen Einfluss in der Welt und dann kann man auch Einfluss nehmen darüber, wen man wählt irgendwann dann.
0: Viele Krisen ja dominieren die Schlagzeilen, aber auch viel ist ja in Bewegung, viel ändert sich. Das Schlagwort Transformation, gerade auch ja im Berufsleben oder in vielen Berufsfeldern, das verunsichert auch viele Leute. Wie halte ich denn mit diesen Veränderungen stand und ähm, so stand, dass meine Seele im besten Fall keinen Schaden nimmt?
1: Also Veränderung ist schwierig, das muss man sagen. Für alle Menschen. Dann gibt es Menschen, denen fällt es ein bisschen leichter von ihrer Persönlichkeitsstruktur oder die wollen auch was verändern, aber selbst wenn man was verändern will, muss man festhalten, auch für die erleben oft schwierige Momente, weil alles was Neues, muss man sich neu einstellen, neue Menschen kennenlernen, ja neue Fähigkeiten erlernen. Das geht häufig mit vielen Unsicherheiten und Ängsten einher. Werde ich das schaffen? Kann ich das? Bin ich dann überfordert? Und wenn man sich eigentlich sowieso nicht bewegen möchte und bewegt wird einfach, weil der Arbeitsplatz sich ändert oder weil die Lebensumstände sich ändern, dann ist es nochmal ein Tucken schwerer, muss man sagen. Aber auch hier zeigt halt, es gilt dieses Prinzip, was ich vorhin gesagt habe. Es ist einerseits sind wir verletzlich in solchen Momenten, so gerade so Übergänge. Da fühlen wir uns oft eben gestresst, verunsichert, ängstlich, manchmal auch traurig, weil wir auch was verloren haben, was uns wichtig war. Was dann hilft, quasi auf diese andere Seite zu kommen, zu der die meisten Menschen hinkommen, dass es dann auch wieder gut ist, dass man sich an die neue Situation gewöhnt hat, ist tatsächlich, sich zu vergegenwärtigen, dass man schon wahrscheinlich in seinem Leben viele Veränderungen durchlebt hat und auch die schon gemeistert hat. Ähm, wenn man sich sein Lebensnarrativ erzählt, okay, das habe ich schon. Ich habe das schon geschafft, auf eine neue Schule zu gehen, bei meinen Eltern auszuziehen, eine Ausbildung zu machen, irgendwie eine Beziehung anzufangen, vielleicht danach nochmal eine neue Beziehung anzufangen. Also Leben ist immer durch Veränderung geprägt. Und wenn man in so eine Veränderung kommt, die einem schwerfällt, ist es, glaube ich, sehr gut, sich zu vergegenwärtigen, was man alles schon geschafft hat mhm. im Leben und daraus dann auch so, ja, sich selber sagen zu können, und das schaffst du jetzt auch noch.
0: Wahrscheinlich wird es dann ja mit der Zeit, wie Sie sagen, eigentlich einfacher, diese mhm. Veränderung. Aber gerade viele Ältere haben vielleicht auch im Moment damit zu schaffen, dass alles auch digitaler wird und man so ein bisschen mhm. das Gefühl hat, die eigenen Fähigkeiten sind vielleicht gar nicht mehr so gefragt oder die Erfahrungen, die man gesammelt hat.
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation und deswegen gibt es immer zwei Sachen, die wichtig sind. Das Individuum kann was tun, sich selber trotzdem erzählen, okay, das liegt jetzt nicht an mir, das liegt einfach, dass die Gesellschaft sich ändert, das heißt auch nicht, dass ich unfähig bin. Sich dann aber vielleicht zutrauen, doch was Neues zu lernen, weil natürlich kann man auch in einem höheren Lebensalter neue Sachen lernen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Unser Gehirn ist immer noch aufnahmefähig, auch in einem höheren Lebensalter. Man kann Sachen lernen. Und das andere, da ist dann die Gesamtgesellschaft ein bisschen in Verantwortung, auch tatsächlich nicht Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmern das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Fähigkeiten nichts mehr wert sind oder Leute weniger wert mitnehmen. sind. Leute mitnehmen, absolut. Weil Menschen, die älter sind, die kennen ein paar Sachen, die neu sind, digitale Sachen nicht. Die haben aber Lebenserfahrung, die haben was zu geben. Und dann ist es an den Menschen zu wissen, okay, ich kann was geben, darauf vertrauen, aber auch von den anderen das anzunehmen, was diese Menschen zu geben haben.
0: Wahrscheinlich werden Sie als Psychologin oft von Ihrem Umfeld um Rat gefragt. Was ist so Ihr wichtigster Rat, den Sie ihr mitgeben?
1: Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Situation man um Rat gefragt wird. Aber wenn man jetzt so ganz, ganz generell sprechen will, was man tun kann, damit es einem selber gut geht, sind, glaube ich, vielleicht zwei Sachen die allerwichtigsten. Das eine ist, dass man selbst gut mit sich ist, fürsorglich mit sich selber ist.
0: Was ja nicht ganz leicht ist. Was
1: manchmal nicht ganz leicht ist, eben. Weil viele Menschen neigen dazu, besonders kritisch mit sich selber zu sein. Und dass man eben liebevollen, freundschaftlichen Umgang mit sich selbst pflegt. Und das andere ist, dass man tatsächlich verbunden ist mit Menschen oder der Natur oder mit Tieren. Wir sind als Menschen, wir brauchen das tatsächlich, uns eingebunden zu fühlen. Einsamkeit zum Beispiel ist ein richtiges Gesundheitsrisiko und deswegen ist es wichtig, in seine sozialen Beziehungen zu investieren.
0: Ja, vorhin gesagt, Leid gehört zum Leben dazu. Ist das vielleicht manchmal auch ja die falsche Vorstellung, die viele von uns haben, dass man denkt, alles muss perfekt sein oder für Leid ist kein Platz daneben auch im Leben?
1: Das ist meiner Meinung nach ein riesen Riesenproblem in unserer Gesellschaft, dass wir so die Illusionen entwickelt haben, Zeit gibt es gar nicht mehr oder wenn, dann kann man es sofort wieder wegmachen oder zumachen. Und ähm, es gibt wie fast so einen Zwang zum Glücklichsein. Also die Leute haben den Eindruck, mit mir stimmt was nicht, wenn ich nicht die ganze Zeit glücklich bin. Und viele Leute streben auch wirklich danach, immer glücklich zu sein. Und natürlich strebt man nach Zufriedenheit oder vielleicht auch nach Glück. Aber was man erreichen kann, ist tatsächlich Zufriedenheit im Leben zu entwickeln. Das ist so ein leises Glück. Leises Glück kann man erreichen und das ist machbar. Heißt aber auch nicht, dass man immer in jedem Moment glücklich mhm. ist. Weil, wie gesagt, wenn jemand stirbt, den ich liebe, dann bin ich traurig und dann bin ich auch über einen
0: das ist klar. Ja.
1: langen Zeitraum traurig. Das ist der Preis, den ich bezahle, dass ich die Person geliebt habe. Und wenn ich krank werde, bin ich traurig. Wenn jemand in meinem Umfeld erkrankt, dann macht mich das betroffen und traurig. Wenn der Wald stirbt, den ich liebe, bin ich traurig. Und das ist total normal. Das macht uns auch meiner Meinung nach zu beseelten Menschen tatsächlich. Und deswegen ist das eine komplette Illusion, dass man durchs Leben gehen könnte ohne seelischen Schmerz.
0: Das stresst wahrscheinlich zusätzlich. auch Das stresst
1: total zusätzlich, weil man hat dann den ursprünglichen Schmerz. Ich bin traurig darüber. dass mein Mann... Gehirntumor hat. Und wenn ich dann jetzt noch denke, ich müsste aber nicht darüber traurig sein, ich müsste sofort darüber wegkommen, dann habe ich einen zweiten Stressor, der mich stresst. Und wichtiger wäre es erstmal, dieser normalen Trauer auch Platz zu geben und mit der Trauer umzugehen, weil jedes Gefühl, auch negative Gefühle sind eigentlich dafür da, dass sie uns was Wichtiges sagen. Wir haben Gefühle, Menschen fühlen ja sehr viel und Gefühle sind gut für uns. Manche sind unangenehm und fühlen sich nicht so schön an, aber die sind trotzdem wichtig für uns, weil die uns sagen, okay, wenn ich traurig bin, dann brauche ich auch ein bisschen Ruhe, dann kann ich mich neu sortieren. Angst warnt uns vor Gefahren. Jedes Gefühl hat auch seine Berechtigung. Und deswegen muss man Gefühlen auch Platz geben, auch den Negativen, um dann wieder rauszukommen und dann wieder die Guten spüren zu können.
0: Wird das dann, wenn ich Sie richtig verstehe, dann offenbar auch häufig zu wenig zugelassen? Klar, wenn jemand schwer krank wird, ist das nochmal was anderes, dann ist das wirklich ein großes Leid. Aber Sie sagen, glaube ich, auch ein bisschen, man hat so ein bisschen ja, das Gespür verloren, für, dass das Leben eben nicht immer perfekt sein kann, dass nicht alles <lacht> funktioniert.
1: Absolut. Also ich beobachte das auch zum Beispiel bei unseren Studierenden, die ja super, super tolle junge Menschen sind, ähm, mit denen es auch viel Spaß macht, aber ich merke, dass der Druck quasi über die Jahre, Jahrzehnte zugenommen hat, dass sie denken, sie müssten immer wie in so einem euphorischen Zustand sein und das ist halt unrealistisch. Also meistens ist man, wenn man okay ist, ist das ja schon gut. Manchmal ist man auch euphorisch, aber das ist halt ein sehr flüchtiger Zustand und das war nie ein Normalzustand und das wird nie einer sein.
0: Wie reagieren Ihre Studierenden dann zum Beispiel, wenn Sie sagen, Mensch, es kann nicht immer alles klappen und alles perfekt sein?
1: Sie ja, gucken immer erstmal ein bisschen skeptisch ja. <lacht> und denken so, Mensch, wäre doch aber schön, wäre vielleicht auch schön, aber ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich schön wäre, es ist einfach unrealistisch. Und ich glaube, viele denken dann schon darüber nach und sie erleben es ja auch an sich, wenn sie in einer Vorlesung sitzen, selbst wenn sie interessant ist, dann hat man ja nicht jedes Mal so ein Hochgefühl. Oder wenn man über einen Campus läuft oder durch die Stadt geht und es nieselt oder so. Aber das ist auch okay, das muss man nicht haben. Ähm, man kann aber was dafür machen, dass man, auch wenn es jetzt nieselt und draußen das Wetter schlecht ist, dass man trotzdem sich bewusst macht, was alles gut ist. Ne? Dass man denkt, oh, ich habe aber eine schöne warme Jacke und es ist toll, dass ich so eine warme Jacke habe und ich kann ins Café gehen und ähm, dann vielleicht bewusst tatsächlich so eine Zufriedenheit zu erreichen.
0: Wie macht sich eigentlich unsere Seele bemerkbar, wenn der Stress zu viel wird oder es ihr zu viel wird?
1: Also sehr, sehr häufig wird schnell mit Schlaf reagiert, also dass die Leute anfangen schlechter zu schlafen, dass sie schlecht, länger brauchen zum Einschlafen, dass sie in der Nacht aufwachen, dass sie sich unruhig fühlen, dass sie sich getrieben fühlen, dass man so Gedanken hat, die man nicht mehr los wird, die eigentlich ungewollt kommen, so Stressgedanken, Angstgedanken. Zu grübeln. Ja, grübeln und die dann einfach bleiben und die man schlecht verscheucht kriegt.
0: Eine Sache, die unsere Seele immer wieder zu schaffen macht, ist das Grübeln. Das ist besonders nachts gefährlich und mittlerweile ja fast so ein No-Go wie das Rauchen. Was macht das Grübeln denn ja zu so einem No-Go?
1: Grübeln ist tatsächlich Gift für unsere Seele. Richtig schlimm. Also Grübeln macht uns traurig, Grübeln macht uns depressiv, Grübeln macht uns ängstlich. Grübeln bedeutet, dass wir viele negative Gefühle erleben, aber diese Gefühle nicht verarbeiten und vor allen Dingen auch nicht die Themen konstruktiv auflösen können, über die wir nachdenken. Mhm. Das heißt, das ist kein konstruktives Nachdenken, das ist ein sehr unproduktives Nachdenken, was sich immer im Kreis dreht, was negativ ist und was mit unangenehmen Gefühlen einhergeht. Und ist, da kommt gar nichts Gutes bei raus.
0: Wie kommt man denn raus aus dieser Grübelspirale oder ja aus diesem mhm. Gedankenkarussell, wenn das mal richtig Fahrt aufgenommen hat? Das
1: ist nicht ganz so einfach, aber man kann glücklicherweise lernen, da rauszukommen. Der erste Schritt ist tatsächlich, sich bewusst zu machen, dass man gerade grübelt und dass Grübeln was Schlechtes ist. Weil viele Leute haben so auch gleichzeitig so positive Annahmen über Grübeln, weil sie denken, ja, es ist doch wichtig, dass ich über Sachen nachdenke. Ich bin doch ein tiefsinniger Mensch. Ich möchte doch meine Probleme verstehen. Ich möchte mich absichern für die Zukunft. Ich brauche Strategien. Und das stimmt auch alles. Bloß, was ich gesagt habe, das Grübeln hilft einem dabei nicht. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Grübeln hilft nicht.
0: Also drüber nachdenken. Mensch, ich grübel da und eigentlich ist es gar nicht gut. Das genau. hilft. Was noch?
1: Das ist der erste, allerwichtigste Schritt. Und dann Braucht zweierlei Sachen. Dann braucht es einerseits die Sachen, die da gelöst werden wollen in dem Grübeln, die brauchen einen Raum. Und den Raum muss man den auch geben. Weil, wenn man ein Problem hat, was man lösen möchte, oder tatsächlich auch über was, was in der Vergangenheit ist, das er gründen möchte, warum zum Beispiel eine Beziehung schiefgegangen ist, wenn man das reflektieren möchte, das ist erstmal nichts Schlechtes. Mhm.
0: Sich also, Zeit für das Problem nehmen, da läuft genau. die Aufgabe.
1: Und dann kann man sich Zeit nehmen und denken, okay, ich möchte da jetzt drüber nachdenken. Heute zwischen Armbrot essen und Tagesschau, sage ich mal. Ja? Und Viertelstunde, 20 Minuten und dann aufhören, weil danach kommt nichts mehr Konstruktives und bei raus.
0: wenn das Grübeln dann doch wiederkommt?
1: Ja, dann <lacht> muss man sich ablenken tatsächlich. Also wichtig ist, wenn man sich diesen Schritt gemacht hat, nein, stopp, ich will das nicht, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken. Tatsächlich zu sagen, okay, also grübeln möchte ich jetzt nicht und was man dann macht, das ist unterschiedlich. Manche Leute spielen dann Klavier, andere Leute singen dann, andere Leute rufen ihre Mama an, andere Leute gehen mit dem Hund vor die Tür, manche Leute machen Kniebeugen oder gehen ins Fitnessstudio. Wichtig ist, dass man, es ist eigentlich egal, was man macht, man kann auch ein Videospiel spielen mhm. oder irgendwas, aber wichtig ist, was man macht, dass es genug mentaler Kapazität benötigt, dass man nicht weiter grübelt. Also wenn ich jetzt ich bin das nicht, aber nehmen wir mal an, ich wäre so eine Top-Klavierspielerin und wenn ich dann nicht grübeln wollen würde, dann dürfte ich halt nichts Leichtes spielen weil dann könnte ich vielleicht weiter grübeln, selbst beim Klavierspielen Dann müsste ich mir ein ganz schweres Stück
0: suchen. Wo also mein ich mein Gehirn mich,
1: Genau, wo ich mich wirklich drauf konzentrieren muss.
0: Das Fiese ist ja, dass solche Gedanken oder das Gedankenkarosai gerne nachts ordentlich mhm. Gas gibt und eine extra Runde dreht. Warum erscheinen denn Sorgen gerade und Probleme nachts immer so groß oder wiegen auch so schön? Ja,
1: das ist besonders gemein. Aber schon meine Uroma hat schon immer tatsächlich zu mir gesagt, Kind, in der Nacht sind alle Katzen grau. Und das stimmt. In der Nacht wirken alle Probleme noch mal größer und schlimmer und unlösbar. Und das hat tatsächlich einen biologischen Grund, weil, wenn wir nachts grübeln, dann sind wir ja wach. Aber eigentlich will unser Gehirn schlafen. Also, wir haben Melatonin, also dieses Schlafhormon, also bekannt als Schlafhormon, ausgeschüttet, weil wir nachts schlafen halt. Das entspricht unserem Biorhythmus. Und wenn wir dann aber doch wach sind, weil wir vielleicht ängstlich sind, eine Ängstlichkeit hält einen wach, wachen wir auf. Und dann fangen wir an, über diese Themen nachzudenken oder zu grübeln, über die wir ängstlich sind. Aber in unserem Gehirn haben wir halt diesen ganz hohen Melatoningehalt Und das macht wie so eine Mini-Depression tatsächlich. Wir sind wirklich in so einem Zustand, wo wir auch nicht wirklich klar denken können. Und der bewirkt, dass wir wirklich alles schwarz in schwarz sehen. Deswegen darf man nachts schon mal gar nicht grübeln. Tagsüber sollte man es auch nicht machen. Aber nachts muss man dann unbedingt aufstehen, was lesen oder Radio hören oder irgendwie auch dann sich, sich wieder ablenken. ablenken, ja.
0: Sie sind Expertin fürs Grübeln, ja. das ist so ein bisschen Ihr Steckenfett. Wie kam es dazu?
1: Also aus zwei Gründen wahrscheinlich. Der eine ist, dass ich das von mir kenne, mhm. das Grübeln, wie viele andere Menschen auch. Und das andere ist, dass ich ja viel Erkrankungen erforsche und behandle, die im Zusammenhang mit Stress stehen. Mhm. Und dass unsere Patientinnen sehr viel grübeln und dass wir auch das in unseren Studien immer und immer wieder sehen, Egal, ob es Depression oder eine Angststörung ist oder die posttraumatische Belastungsstörung, die wir viel erforschen, ist Grübeln über diese Störung hinweg. Einer der allerwichtigsten Faktoren, die diese Störung mitbedingen und dann, wenn sie einmal da sind, auch am Laufen halten. Das heißt, auch in der Therapie ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Patienten beibringt, wie sie aufhören können mit dem Grübeln. Also, und wenn man das schafft, dann hat man was Riesiges geschafft in der Therapie.
0: Das glaube ich. Wie machen Sie es, das Grübeln, quasi wieder rauszuschmeißen oder zu stoppen?
1: Also ich benutze auch unterschiedliche Techniken. Ich lenke mich ab auf unterschiedliche Arten. Ich zum Beispiel manchmal gehe ich gerne laufen oder ich meditiere auch selber eigentlich jeden Tag. Ähm, Atemübungen funktionieren dann auch, dass man sich einfach auf seinen Atem konzentriert. Oder dass man halt für mich, ich arbeite gerne im Garten, ich liebe also um Gartensachen zu machen, das lenkt mich wahnsinnig ab. Also solche Sachen. Aber wie gesagt, das ist für jeden unterschiedlich. Was funktioniert als Ablenkung und gleichzeitig, was halt wichtig ist, sich dann in einem guten Rahmen diesem Problem auch zu stellen, aber halt in einem Kontext, wo man dann auch die Probleme angehen kann. Und was auch noch hilft, ist, wenn man sich so selber so konstruktivere Fragen stellen, weil im Grübeln ist ja immer so, warum hätte, warum habe ich das gemacht? Wie hätte das werden können? Und besser ist, wenn man sich so Fragen stellt, so, ja, wie kann ich das denn lösen? Wie ist es konkret zu der Situation gekommen? Man kann sich dann das auch aufschreiben und verbalisieren, weil im Grübeln hat man oft so Halbsätze, die nebeneinander stehen und die auch gar nicht logisch miteinander verknüpft sind. Dann glaubt man an das eine und gleichzeitig an das andere. Selber merkt man gar nicht, wie widersprüchlich das ist. Wenn man das ausformuliert, jemand anderes erzählt, dann kommt man häufig auf eine Lösung. Oder wenn man es sich selber aufschreibt und tatsächlich in ganzen Sätzen sich selber aufschreibt und das Problem durchgeht, das hilft sehr gut.
0: Der November war trüb, regnerisch, nass, grau. Das hat vielen zugesetzt, der ein oder andere hatte mit einem Winterblues äh, zu kämpfen. Den gibt es wirklich, den Winterblues, ja, oder?
1: Den gibt es. Und der ist häufig. Es gibt tatsächlich eine ganz schlimme Form des Winterblues, das ist dann äh, die Winterdepression. Und auch die gibt es, die kann man diagnostizieren bekommen. Das ist dann halt ja wie eine. Sage ich mal, eine normale Depression, bloß dass die wirklich saisonal auftritt im Winter und sich dann verflüchtigt, ja. wenn die Tage wieder länger werden und der Frühling kommt. Und viele Menschen sind dann nicht so depressiv, dass sie sagen: Okay, ich erfülle jetzt alle Kriterien von der Winterdepression, aber haben so subklinisch schon. Symptome von dieser Winterdepression, die halt noch nicht über die Schwelle kommen, dass man sagen würde, das wäre
0: jetzt im Saarland würde man wahrscheinlich sagen, man hat die Flemm, ja. ja. genau, ja. Ja.
1: ja, ja und das ist leider häufig und Frauen sind noch ein bisschen mehr betroffen. Heißt aber natürlich nicht, dass Männer das nicht auch haben können. Bloß es gibt noch mehr. Frauen, die an Winterdepressionen leiden. Auch das hat wieder viel biologische Gründe.
0: Mhm. Wie unterscheidet sich das oder wo unterscheiden sich da die Gründe?
1: Ja, also es hat überhaupt biologische Gründe, dass wir an Winterdepressionen mhm. leiden, weil wir auf den Lichtmangel reagieren. Manche Leute reagieren einfach schneller auf den Lichtmangel. Das liegt auch daran, wie sensitiv unsere Augen zum Beispiel Licht aufnehmen. Und bei Frauen, das, also die Hypothese ist, warum Frauen auch ein bisschen häufiger von Winterdepressionen betroffen sind, sind, oder Winterblues, sage ich jetzt mal, ist das, was wir ja machen automatisch, wenn wir quasi an diesem Blues leiden oder an der Flemmleiden im Winter, dass wir unsere Aktivitäten reduzieren, tatsächlich, weil wir uns halt, uns der Antrieb was fehlt. Was das
0: noch schlimmer macht, wahrscheinlich dann.
1: Ja. Ja, genau, das macht das hilft. Ja, nee, also man darf auch ein bisschen, sage ich das gleich noch, aber, <lacht> aber so aus der Evolutionsgeschichte ist wahrscheinlich ist das der Ursprung, dass man im Winter nicht so viele unnötige Kalorien verbraucht, sondern dass okay. man sich ein bisschen hm. ruhig hält und seine Kräfte beieinander behält
0: sozusagen. Aber was kann ich denn tun, wenn er mich erwischt hat, der Winterblues? Ja,
1: der ist tatsächlich sehr unangenehm und man sollte schon wirklich was machen. Wichtig ist das Licht. Man braucht Licht, weil der Lichtmangel ist einer der Hauptgründe für diesen Winterblues. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, rauszugehen, Tageslicht zu haben, so viel Tageslicht zu bekommen wie möglich.
0: Auch wenn es trüb ist?
1: Auch wenn es trüb ist, Tageslicht ist trotzdem super, selbst wenn es trüb ist. Also versuchen, rauszugehen, spazieren zu gehen, das hat noch viele andere positive Effekte. Ähm, wenn man nicht genug draußen sein kann, weil man halt durch die Arbeit und so viel drin sein muss, dann kann man sich auch Tageslichtlampen kaufen, kosten auch heutzutage nicht mehr viel und ähm, dann kann man sich quasi mit Licht bescheiden mhm. mit diesen Tageslichtlampen, die halt sehr starkes Licht machen und das hilft erwiesenermaßen. Und dann jetzt zu der Ruhe, <lacht> wollte ich sagen, es ist gut, Aktivitäten zu machen, aber man muss auch aufpassen, weil man wirklich weniger Energie hat, muss man auch hier wieder die Balance finden, dass man nicht sagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das ist schlecht, weil das dann sich auch auf die Stimmung drückt. Aber wenn man zu viel macht und quasi über die Kraft hinausgeht, mhm. dann wird man auch noch kraftloser. Und deswegen ist es ganz gut, dass man sich auch im Winter sagen kann, okay, das ist halt so dann reduziere ich im Winter ein bisschen meine Aktivitäten und gehe nicht mehr dreimal in der Woche abends raus, sondern nur noch einmal in der Woche abends raus und gönne mir das auch, diese gemütliche Zeit auf dem Sofa und lese dann halt oder gucke was.
0: Kein werden. zusätzlicher Freizeitstress. Ist das manchmal auch das Problem, wenn wir ja bei unserer Seele bleiben, dass Leute sich zusätzlich Stress in ihrer Freizeit machen?
1: Ja, absolut, ja. Naja, also das ist leider ein großes Problem, weil Freizeit ist ja eigentlich was Tolles. Und es ist auch schön, wenn man Sachen unternimmt, aber viele Leute machen sich viel zu viel Druck und denken, ich muss dies machen, ich mhm. muss das machen und sind fast wie getrieben und hören dann nicht genug auf die Signale ihrer Seele und oder ihres Körpers. Das ist das, was ich ganz am Anfang der Sendung mal meinte, dass man gut zu sich sein muss und fürsorglich mit sich selber sein muss. Und viele Leute treten sich so über ihre eigenen Grenzen und können dann auch diese Freizeit gar nicht mehr genießen, weil sie eigentlich viel zu müde sind und viel zu kaputt sind.
0: Sich da auch nochmal zur Höchstleistung antreiben. Genau.
1: Ja. Und das ist halt leider ein bisschen in unserer Gesellschaft so verbreitet geworden, dass man immer irgendwie was leisten will, was darstellen will, dass man das dann auch auf Social Media posten kann. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, weil man halt auch so vorgegaukelt gekriegt, ne? man sieht dann immer die schönen Bilder von den anderen. Oh, die haben das gemacht und die haben das und, oh, und ich, ich bin hier so die ich sitze eigentlich nur in meinem Garten und rede mit meiner Nachbarin. Obwohl das ja eigentlich was total Schönes sein kann.
0: Eine Frage in Ihrem Buch ist auch, warum kommt Traurigkeit manchmal aus dem Nichts? Kennen viele von uns. Auf einmal ist man traurig und weiß gar nicht so richtig, warum.
1: Es gibt dann normalerweise doch Gründe dafür, warum man traurig ist. Und zwar sind die einem dann aber einfach nicht so zugänglich. Mhm. Und die Gründe können aber jetzt vielfältig sein. Man kann zum Beispiel morgens traurig aufwachen, kann bedeuten, dass man was Trauriges geträumt hat tatsächlich, dass einem so ein Traum nachhängt. Es kann aber auch sein, dass man einen Gedanken hat und viele von unseren Gedanken sind ja ganz schnell tatsächlich, dass wir uns irgendeinen Gedanken in den Kopf gegangen ist, den wir kaum registriert haben, weil er so schnell war und der uns einfach in so einer traurigen Stimmung dann zurücklässt. Oder es kann auch sein, dass wir was gesehen haben, was uns erinnert an was Trauriges, an eine Lebensphase, die schwierig war oder wir können auch was gerochen haben und auch, das ist häufig für Leute schwierig, in Zusammenhang zu bringen. Tatsächlich, ähm, ich gehe durch die Straße und ich rieche per Zufall was, weil meistens registriert man gar nicht so genau, was man alles riecht. Es sei denn, sind jetzt sehr, sehr krasse Gerüche. Mhm. Ähm, aber dann, all das hat einen Einfluss unmittelbaren auf unsere Stimmung. Und dann hat man den einen so, wow, jetzt bin ich traurig und ich weiß eigentlich gar nicht, warum.
0: Wie kann ich dann damit umgehen? Oder was für ein Zeichen oder eine Info funkt uns unsere Seele damit? Auch?
1: Ja, also häufig, wie gesagt, sind ja diese Anlässe für diese scheinbare Traurigkeit aus dem Nichts sind eigentlich Erinnerungen. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, sind eigentlich irgendwie, wie eine Traumaerinnerung oder Erinnerung an frühere Sachen, die halt traurig waren. Und die erste Sache, wenn man so scheinbar grundlos traurig ist, ist auch sich wieder zu sagen, okay, das geht auch wieder vorbei, das ist nichts Schlimmes, weil Traurigkeit ist kein schlimmes Gefühl. Viele Leute denken, das ist was ganz Schlimmes. Aber Traurigkeit hat ähm, wichtige Funktionen in unserem Leben. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wir denken rationaler, wenn wir traurig sind. Ähm, wir denken tatsächlich logischer, wenn wir traurig sind. Traurigkeit hilft uns dabei, tatsächlich Probleme besser zu durchdenken, als wenn wir jetzt so in positiven Stimmungslagen sind, weil dann neigen wir dazu, sehr schnell einfach so ein Urteil zu fällen. Und wenn wir traurig sind, dann... Urteilen wir nicht so schnell, sondern ähm, wegen mehr ab, okay, was ist wirklich realistisch, was ist nicht so realistisch. Deswegen ist Traurigkeit auch manchmal ganz gut. So
0: also kriegt die Traurigkeit ein anderes Image ein bisschen ja. dadurch durch diesen Blick. Sei es ja aber immer gerne positiv denken. Ja. <lacht> immer positiv denken. Äh,
1: ich persönlich bin kein Freund davon. Also natürlich ist es nicht gut, wenn man ständig traurig ist. Das wollte ich jetzt ja auch nicht sagen, dass man immer traurig sein soll. Also Freude hat natürlich einen ganz, ganz wichtigen Klar Platz auch wichtig, im Leben. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, Freude auch zu empfinden. Ich wollte nur sagen, dass Trauer eben auch Platz im Leben hat. Dieses immer positiv denken. Ich habe das am Anfang ja auch schon mal gesagt, Leiden und schlechte Sachen gehören zum Leben dazu. Und die muss man auch nicht sofort wegwischen und denken, ich muss jetzt sofort positiv sein. Also natürlich soll man auch nicht negativ die ganze Zeit sein. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer, als immer versuchen, so positiv zu sein. Aber man darf auch einfach mal Sachen erstmal schlimm finden oder traurig finden. Oder ja, weil manche Sachen sind schlimm und manche Sachen sind traurig und dann kann man denken, okay, wie komme ich da raus? Welche Aspekte sind lösbar? Und welche Aspekte sind vielleicht sogar gut? Wie zum Beispiel bei einer Veränderung. Wir hatten es ja auch schon mal mhm. von Veränderung. Veränderungen können ja auch gut sein. Dann ist es schon gut, auch den Gedanken auf so Positives richten zu müssen. Aber nicht so zwanghaft und zu denken, ich muss immer gut drauf sein.
0: Eine Frage, die Sie ja der Seele auch stellen, ist, ob ja Stress graue Haare macht. Was ist dran
1: <lacht> Ja, also da muss man aber auch hier wieder die persönliche biologische Veranlagung für haben. Haben, aber die Leute, die die haben, die können wirklich durch Stress graue Haare bekommen. Also manche Leute haben Stress und kriegen keine grauen Haare, aber die Leute, die diese biologische Vulnerabilität dafür haben, die kriegen wirklich durch Stress Sagen, graue Haare.
0: sagen ja manche auch gerne, da habe ich meine grauen Haare. Ja, ist auch so.
1: Also das ist ja auch nichts eingebildet. Ich habe die ersten grauen Haare während meines Diploms bekommen.
0: Das ist sicher eine stressige Zeit ja. gewesen. Da kann man ja ein paar graue Haare herbekommen. Wut ist auch so ein Gefühl, wo viele nicht so richtig wissen, wie damit umgehen. Mhm. Was steckt dahinter? Was will die Seele da sagen?
1: Ja, Wut ist ein Gefühl, das ist für viele Leute ein ganz unakzeptables Gefühl, weil natürlich Menschen, die viel wütend sind, die sind auch unangenehm oder Wut kann auch schnell in Aggressivität umschlagen. Deswegen ist es schon auch richtig, wenn man so ein bisschen Respekt vor diesem Gefühl Wut hat, ne? weil wenn ich jetzt die Einstellung habe, ich möchte andere Leute nicht schädigen. Also Wut hat ja die Funktion, dass man sich selbst beschützt und wenn die Situation ist, dann erfordert, eventuell wirklich andere Leute zu schädigen. Deswegen ist Wut ähm, tatsächlich ein kompliziertes Gefühl für mhm. viele Leute. Und viele Leute denken, sie müssen jede Form von Wut deswegen unterdrücken, weil das ganz ungut ist, um, fast unmoralisch ist, wütend zu sein. Und auch hier würde ich jetzt wieder dafür plädieren, dass die Wut kommt aus dem Grund und die Wut uns auch helfen kann, für uns einzugestehen. Also wenn ich zum Beispiel ungerecht behandelt werde, ähm, dann ist so ein Gefühl... Darüber wütend zu sein, ist ja auch wichtig, dass ich mich wehren kann dann gegen die Ungerechtigkeit, die mir widerfährt. Natürlich muss man aufpassen, dass man nicht grundlos wütend wird oder nicht zu aggressiv anderen Leuten gegenüber wird. Deswegen ist es auch hier wichtig, mit sich und dem Gefühl gut im Kontakt zu sein und zu sagen, okay, ja, die Wut darf da sein, aber ich kontrolliere die Wut und ich lebe sie aus auf eine angemessene Art und Weise.
0: Also ich höre raus, wir müssen uns eigentlich mehr mit unseren Gefühlen auch auseinandersetzen und beschäftigen.
1: Ja. Das ist ganz wichtig. Also das ist das A und O, glaube ich, um psychisch gesund zu sein.
0: Sie sind Expertin, wenn es ja um Traumata, Trauma geht. Was ist ein Trauma und äh, ja, was bedeutet auch so ein Trauma für unsere Seele?
1: Also ein Trauma ist eine sehr, sehr schlimme seelische Verletzung, die wir leiden können. Und als traumatische Erlebnisse gelten solche, die halt quasi... Ähm, Unsere körperliche und/oder seelische Unversehrtheit bedrohen. Das sind äh, typische Beispiele, wären jetzt Vergewaltigung, ähm, Kriegshandlungen, Opfer von einem Überfall gewesen zu sein, aber auch schwere Unfälle gehören dazu, mhm. Naturkatastrophen.
0: Womit hängt es das zusammen, dass manche Menschen gesund bleiben nach so einer Erfahrung und das besser wegstecken können oder damit umgehen können als andere?
1: Im unmittelbaren Anschluss an ein traumatisches Erlebnis erleben alle Leute. Also so gut, wirklich so gut wie alle Leute Belastungssymptome, so ganz akut. Das ist völlig normal. Und jetzt kommt die spannende Frage, warum gehen die bei manchen Leuten wieder weg und warum bleiben die bei anderen Leuten? Und da sind unterschiedliche Faktoren dran beteiligt. Warum die bleiben überein, hatten wir schon gesprochen, grübeln. ist ein ganz wichtig. wenn Leute viel grübeln nach dem Trauma, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr erhöht, dass die traumatischen Symptome bleiben. Der andere sehr wichtige Faktor ist, wie das im Gedächtnis abgespeichert ist, das traumatische Erlebnis, weil während des Traumas sind wir extrem gestresst. Das heißt, es brennt sich sozusagen alles wirklich in unser Gedächtnis ein, was wir erlebt haben. Und das kommt dann in so Form von intrusiven Erinnerungen wieder. Mhm. Und damit diese intrusiven Erinnerungen, die sehr, sehr schmerzhaft dann wieder sind für die Leute, weil immer so Momente des Traumas wiederkommen und vor denen haben die Leute Angst und während des Wiederlebens fühlen sie sich halt erneut traumatisiert und schlecht. Und dass diese Erinnerungen aufhören, dazu muss man das Ganze auch in ein Narrativ bringen. Das heißt, man muss quasi durch dieses Trauma durch. Man muss das durchleben, erzählen, von vorne bis hinten. Man muss die Emotionen die damit einhergehen, lernen aushalten zu können, damit die sich abschwächen können. Und das Ganze muss sozusagen ja in dieses narrativen Kontext eingebettet werden. Und jetzt haben manche Leute einfach das Glück, dass das auch privat gut funktioniert, weil sie irgendwie was erlebt haben, Worüber man reden kann oder worüber es einfacher ist, weil über einen Autounfall ist es leichter, mit Leuten zu sprechen, als wenn man vergewaltigt worden ist zum Beispiel, weil das viel schambehafteter ist.
0: Also es hilft dann offenbar auch, wenn man drüber spricht. Ja, unbedingt.
1: ja mhm. Halt mit vertrauenswürdigen mhm. Menschen, bei denen man sich auch wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Manche Leute haben einfach in ihrem Umfeld das Glück, dass es mehr solche Leute gibt, mit denen sie reden können oder das Ereignis ist einfacher. Und dann... Jetzt wissen wir auch, menschengemachte Traumata sind immer schwerer, da ist die Verletzung größer, weil wenn man halt denkt, so warum ich, warum bin ich ausgesucht worden, warum, warum ist mir das passiert, was habe ich an mir, äh, wird mir das nochmal wieder passiert, bin ich so ein typisches Opfer. Und jedes Trauma, was man halt hatte, macht einen quasi vulnerabler dafür, mehr Symptome zu haben, weil die akkumulieren, die Symptome, also die addieren sich auf. Also
0: man manchmal. kann es sich dann ein Stück weit auch von der Seele sprechen, ja. das Erlebte.
1: Also in der Traumatherapie machen wir genau das. Traumatherapie ist glücklicherweise sehr, sehr erfolgreich. Also wir können auch sehr schwer traumatisierten Menschen sehr gut helfen. Da muss man es halt in einem therapeutischen Rahmen machen. Aber im Prinzip macht man in der Traumatherapie, dass die Menschen auch lernen, das Trauma zu beschreiben, durchzugehen, zu verbalisieren, halt in einem sicheren Rahmen, und dann quasi auch all das, was sie an negativen Zuschreibungen über sich selber machen zu lernen, zu sagen, nein, ich bin nicht die schlechte Person und ich muss mich nicht schämen, dass mir das passiert ist, sondern der Täter müsste sich eigentlich schämen.
0: Kann sich sowas auch übertragen, so ein Trauma? dass man das weitergibt?
1: Leider ja. Also stark traumatisierte Personen sind halt in einem Gefühlszustand, dass sie halt einerseits halt viel so von, aus dem Trauma wiederleben und häufig sind sie dann aber auch emotional manchmal nicht verfügbar, weil quasi das Leben so im Trauma festgefahren ist, sage ich mal. Mhm. Und die sind dann auch für andere Menschen manchmal leider nicht so gut emotional verfügbar. Und deswegen ist es zum Beispiel für die Kinder von schwer traumatisierten Personen, die haben dann halt Eltern gegenüber, das machen die ja nicht absichtlich, aber es kommt halt von der durch die Erkrankung, durch die die Eltern haben, dass die emotional nicht verfügbar sind für ihre Kinder oder weniger gut verfügbar. Und dadurch lernen halt die Kinder auch dann wieder schlechter, ihre eigenen Emotionen zu regulieren und haben sind dann wieder anfälliger dafür, wenn den Kindern was Schlechtes passiert, sozusagen, dass sie nicht so gut damit umgehen können.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen ähm, zu unserer Seele, wie kann ich denn mein Leben so gestalten, dass es passt und ja, meiner Seele wirklich gut geht, zum Abschluss mhm. vielleicht?
1: Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man in gute Beziehungen investiert, und zwar eine gute Beziehung zu, sowohl zu sich selbst als auch zu anderen Menschen. Und es können aber auch, man kann das ausdehnen sogar. Auf Tiere und Pflanzen. Mhm. Also, dass man sich so eingebunden fühlt in ein lebendiges Netzwerk. Tatsächlich, dass man sich als Teil von was Ganzen begreifen kann und positive Interaktionen mit anderen Lebewesen hat.
0: Also, auf sich eben achtet. Selbstmitgefühl, ja. wie Sie ja. das nennen. Ja. Vielen Dank, Frau Michael. Ja, dass Sie heute mein Gast waren und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Aus dem Leben. Der sr 3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr